0: Herzlich Willkommen zu Hörbuch. Es geht weiter mit dem Buch »Er versetzt immer noch Berge« von Max Lucado. Kapitel 13 Was nur Gott tun kann, wenn man in die Falle der Gesetzlichkeit gerät. Einer von den Männern des jüdischen Gerichtshofs war der Pharisäer Nikodemus. Mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. »Meister«, sagte er, Wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Deine Taten beweisen, Gott ist mit dir. Darauf erwiderte Jesus, Ich sage dir eins, Nikodemus, Wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Verständnislos fragte der Pharisäer, Was meinst du damit? Wie kann ein Erwachsener neu geboren werden? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Aber Jesus wiederholte nur, Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wer nicht umkehrt und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben zeugen. Aber der Geist Gottes gibt das Neue, das ewige Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wie er will. Du spürst ihn auch, aber du kannst ihn nicht erklären woher er kommt und wohin er geht. So kann man auch nicht erklären, wie diese Geburt aus Gottes Geist vor sich geht, obwohl jeder ihre Auswirkungen spürt. Aber wie soll das nur vor sich gehen, fragte Nicodemus noch einmal. Jesus erwiderte, du bist doch einer der anerkannten Gelehrten in Israel und müsstest das doch eigentlich verstehen. Glaube mir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen. Und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht ernst. Ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von ganz alltäglichen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich euch erkläre, was im Himmel geschieht? Und doch kann nur der Menschensohn, der vom Himmel gekommen ist, vom Himmel sprechen. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn an einem Pfahl gehängt werden. Jeder, der dann voll Vertrauen auf ihn sieht, wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon ausgesprochen. Die Menschen werden gerichtet, weil das Licht zwar in die Welt gekommen ist, sie aber die Finsternis mehr lieben als das Licht. Denn alles, was sie tun, ist böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand seine Schandtaten sehen kann. Wer aber Gott gehorcht, der tritt in das Licht. Es zeigt sich dann, dass er sein Leben nach dem Willen Gottes führt. Nach Johannes 3, Vers 1 bis 21 Es ist wie in der Landwirtschaft. Der fruchtbarste Boden trägt keine Frucht, wenn man keinen Samen sät. Offensichtlich wusste Nikodemus das nicht. Er glaubte, der Boden könnte auch ohne den Samen Frucht bringen. Über die Aufgabe des Landwirts war er gut informiert, aber die Rolle des Samens hatte er vergessen. Er war gesetzlich, und seine Denkweise war die eines gesetzlichen Menschen. Wer gesetzlich ist, der bearbeitet zwar den Boden, aber vergisst den Samen. Nikodemus war auf ehrlichem Weg zu seiner Gesetzlichkeit gekommen. Er war ein Pharisäer. Die Pharisäer lehrten, dass der Glaube eine äußerliche Sache sei. Wie man sich kleidete, wie man sich verhielt, der Titel, den man trug, der Schall der Gebete, die Menge der Almosen, all das diente den Pharisäern als Maßstab für den geistlichen Zustand eines Menschen. Wären sie Landwirte gewesen, hätten sie den stattlichsten Hof der ganzen Gegend besessen, frisch gestrichene Silos und glänzende Maschinen. Die Zäune wären weiß getüncht und sauber, die Felder sorgfältig gepflügt und bewässert. Wären sie Landwirte gewesen, hätten sie viele Stunden in der Wirtschaft gesessen und sich über die Theorie der Landbestellung unterhalten. Ist es besser, vor oder nach dem Regen zu düngen? Lässt man ein Feld jedes zweite oder jedes dritte Jahr brach liegen? Sollte ein Landwirt einen Overall oder eine Jeans tragen, einen Cowboyhut oder eine Schlägermütze? Die Pharisäer hatten nur ein Problem. Im Verhältnis zu den vielen Diskussionen über die richtigen Techniken ernteten sie nur wenig. Und der ungelernte Galiläer hatte in ein paar Monaten mehr Frucht hervorgebracht als alle Pharisäer zusammen in einer ganzen Generation. Das machte sie eifersüchtig, zornig, hochmütig. Und sie rechneten mit ihm ab, indem sie seine Erfolge ignorierten und seine Methoden schmähten. Das heißt, alle Pharisäer bis auf Nikodemus. Er war neugierig. Nein, mehr als neugierig, er war beunruhigt. Beunruhigt über die Art, wie die Menschen Jesus zuhörten. Sie hörten ihm zu, als sei er der Einzige, der die Wahrheit besitzt, als sei er ein Prophet. Nikodemus war beunruhigt darüber, was er Jesus tun sah. Zum Beispiel war da die Sache mit dem Tempel, als Jesus hineinstürmte und die Tische der Geldwechsler umwarf. Früher hatte auch Nikodemus einmal eine ähnliche Leidenschaft gekannt, aber das war lange her. Das war, bevor er sich mit den Titeln, den Gewändern, den Regeln befasste. Nikodemus fühlt sich zu dem Zimmermann hingezogen, aber er darf sich nicht mit ihm sehen lassen. Nikodemus gehört zum Hohen Rat. Er kann nicht tagsüber zu Jesus gehen. Deshalb sucht Nikodemus ihn in der Nacht auf. Er geht in der Dunkelheit. Ein angemessenes Verhalten. Denn Gesetzlichkeit hat kein Licht anzubieten. Nikodemus formuliert eine höfliche Einleitung. »Meister, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Deine Taten beweisen, Gott ist mit dir.« Johannes 3, Vers 2 Jesus überhört das Kompliment. »Ich sage dir eins, Nikodemus: wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen.« Johannes 3, Vers 3 Keine Konversation an dieser Stelle. Kein leeres Gerede. Direkt zur Sache. Direkt ins Herz. Das Problem wird klar angesprochen. Jesus weiß, dass das Herz der Gesetzlichen hart ist. Mit sanften Lobreden lässt es sich nicht knacken. Man benötigt einen Meißel. Und Jesus beginnt zu hemmen. Du kannst den Blinden nicht dadurch helfen, dass du das Licht größer machst, Nicodemus. Du kannst den Tauben nicht dadurch helfen, dass du die Musik lauter stellst. Du kannst das Innere nicht dadurch ändern, indem du das Äußere schmückst. Du kannst ohne Samen keine Ernte einbringen. Du musst von Neuem geboren werden. Bum, Bumm, bum. bum. Das Treffen zwischen Jesus und Nikodemus war mehr als nur eine Begegnung zwischen zwei geistlichen Leitern. Es war der Zusammenprall zweier sehr unterschiedlicher Philosophien, zweier völlig entgegengesetzter Anschauungen darüber, wie Gott Menschen rettet. Nikodemus dachte, der Mensch müsse das Entscheidende tun. Jesus sagt, dass Gott das Notwendige tut. Nikodemus dachte, es sei eine Handelsware. Jesus sagt, es ist ein Geschenk. Nikodemus dachte, die Aufgabe des Menschen bestünde darin, sich Gottes Gnade zu verdienen. Jesus sagt, die Aufgabe des Menschen besteht darin, sie anzunehmen. Diese beiden Anschauungen vereinigen sämtliche Anschauungen in sich. Alle Weltreligionen können in eine der beiden Kategorien eingeordnet werden. Gesetzlichkeit oder Gnade. Entweder der Mensch tut es oder Gott tut es. Errettung ist ein Lohn, der sich auf vollbrachte Taten gründet, oder aber ein Geschenk, das sich auf den Tod Christi gründet. Ein Vertreter der Gesetzlichkeit glaubt, die treibende Kraft hinter der Errettung ist der Mensch. Wenn unsere äußere Erscheinung richtig ist, wenn wir das richtige sagen und zur richtigen Untergruppierung der richtigen Gruppe gehören, werden wir gerettet. Die Hauptverantwortung liegt nicht bei Gott, sondern bei uns. Das Ergebnis, das Äußere glänzt. Die Worte sind gut, der Weg ist richtig. Aber sehen wir einmal genau hin. Achten wir genau auf die Worte. Irgendetwas fehlt. Was ist es? Freude. Und was breitet sich dafür immer mehr aus? Angst, dass wir nicht genug tun. Arroganz, weil wir genug getan haben. Versagen, weil wir einen Fehler begangen haben. Gesetzlichkeit ist eine dunkle Welt. Vielleicht wussten Sie das noch nicht. Vielleicht bekommt Ihr Gesicht beim Lesen einen verstörten und fragenden Ausdruck. Max, was soll diese Geschichte in diesem Buch? Ich dachte, dieses Buch würde von Menschen handeln, denen Jesus in ihrer Not begegnete. Nikodemus ist doch nicht in Not. Er hat Energie, er hat Freunde, er studiert die Bibel, er ist doch nicht innerlich verletzt, oder? Sie können dankbar sein, wenn Sie diese Frage gestellt haben. Sie können froh sein, wenn Sie den zerstörerischen Druck der Gesetzlichkeit noch nie erfahren haben. Sie sind verschont geblieben. Aber andere nicht. Andere könnten die obige Frage besser beantworten als ich. Gesetzlichkeit ist eine langsame Folter. Der Geist wird erstickt, die Träume amputiert. Gesetzlichkeit reicht als Religion nicht aus für das Sterben, aber zum Leben ist es auch nicht genug. Und deshalb hungert man. Die Lehrer wissen selbst nicht, wo sie Nahrung herbekommen sollen und deshalb hungert man gemeinsam. Der Speiseplan besteht aus Regeln und Normen. Keine Vitamine, kein Geschmack, kein Pfiff. Nur nüchterne, vorhersehbare Religion. Das erinnert mich an eine Gruppe, zu der ich als Kind gehörte. Im Alter von acht Jahren gehörte ich zu einem Knabenchor. Wir trafen uns an zwei Abenden in der Woche für je zwei Stunden. Wir trugen Anzüge und sangen bei Festen und Banketten. Wir gaben sogar Straßenkonzerte. Die Besonderheit bestand darin, dass unser Dirigent ein ehemaliger Feldwebel war. Bevor er den Knabenchor leitete, war er für die Grundausbildung von Marinesoldaten zuständig gewesen. Etwas von diesem Beruf hatte auf den Neuen abgefärbt. Jeden Probenabend gab es eine Pause, in der marschiert wurde. Wir gingen nach draußen und mussten uns in Reih und Glied aufstellen. Der Dirigent gab die Befehle und wir marschierten im Gleichschritt. Rechts, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier... Anfangs hinterfragte ich diese Übungen nicht. Ich traute mich nicht. Ich hatte gehörigen Respekt vor dem Dirigenten. Irgendwann, als schließlich mein Mut gewachsen war, fragte ich den Jungen, der neben mir marschierte, nach dem Sinn dieser Übung. Warum machen wir das? Ich weiß auch nicht. Wo marschieren wir denn hin? Weiß ich nicht. Niemand wusste es. Zwei Jahre lang marschierten wir zwei Abende pro Woche, aber niemand wusste, wohin wir gingen und niemand wusste, warum wir gingen. Wir wussten nur, dass es angeraten war, Schritt zu halten, wenn wir im Chor bleiben wollten. Das ist Gesetzlichkeit. Sie ist trocken. Sie ist uniform. Sie ist mechanisch. Und sie ist nicht von Gott. Soll ich die Karten der Gesetzlichkeit aufdecken? Gott benötigt keine Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist das Streben nach Unschuld, nicht nach Vergebung. Es ist ein systematischer Prozess, in dem es nur um das eigene Ich geht. Das Ich wird verteidigt, das Ich wird entschuldigt, das Ich wird erhöht und das Ich wird gerechtfertigt. Gesetzliche Menschen befassen sich mit ihrem Ich, nicht mit Gott. Durch Gesetzlichkeit wird meine Meinung dem anderen als Last auferlegt. Hier ist nur Platz für eine Meinung und dreimal darf man raten, wer die falsche Meinung hat. Durch Gesetzlichkeit wird meine Meinung zur Begrenzung für den anderen. Die entgegengesetzte Meinung des anderen stellt nicht nur sein Recht, mit mir Gemeinschaft zu haben in Frage, sondern auch seine Errettung. Durch Gesetzlichkeit wird meine Meinung zur Pflicht des Anderen. Christen müssen sich brav einordnen. Die Aufgabe des Anderen besteht nicht darin zu denken, sondern darin zu marschieren. Wenn man nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden will, muss man Schritt halten und darf keine Fragen stellen. Nikodemus wusste, wie man marschiert, aber er sehnte sich danach zu singen. Er wusste, dass es mehr gibt, aber er wusste nicht, wo es zu finden ist. Darum ging er zu Jesus. Er ging in der Nacht, weil er das Missfallen seiner Kollegen fürchtete. Gesetzlichkeit bewirkt Menschenfurcht. Wir lechzen nach Bestätigung. Wir sind uns ständig bewusst, was andere sagen und denken, und wir tun alles, um den anderen zu gefallen. Anpassung macht nicht froh, aber sie gibt Sicherheit. Die Uniform passt zwar nicht, aber sie wird von den anderen gebilligt, »Darum tragen wir sie. Wir wissen nicht, warum wir marschieren und wohin wir gehen. Aber wer sind wir, dass wir Fragen stellen könnten? Deshalb tanzen wir nicht aus der Reihe, sondern trotten auf dem Weg des geringsten Widerstands. Und wenn man es wagt, nach einem anderen Weg Ausschau zu halten, muss man es in der Nacht tun, so wie Nikodemus. Er duckte sich in den Schutz nächtlicher Schatten und schlich die dunklen Straßen entlang, bis er in der Gegenwart Jesu stand. In der anschließenden Unterhaltung macht der bekannte Gesetzeslehrer nur dreimal seinen Mund auf. Einmal, um ein Kompliment auszusprechen und zweimal, um eine Frage zu stellen. Nachdem er sein ganzes Leben damit zugebracht hat, alle Tüpfelchen des Gesetzes auf der Waagschale der Logik abzuwägen, verstummt der Gelehrte, als Jesus die Tore öffnet und das Licht der Gnade in den Kerker fällt. Jesus beginnt damit, dass er die Quelle allen geistlichen Lebens offenbart. Ein Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben zeugen, aber der Geist Gottes gibt das Neue, das ewige Leben. Johannes 3, Vers 6 Das geistliche Leben ist nicht etwas, was aus menschlicher Anstrengung geschieht. Es ist im Heiligen Geist verwurzelt, der die Sehnsucht nach Gott in uns bewirkt. Jede geistliche Errungenschaft kommt von Gott, und entfaltet ihre Wirkung durch seine Kraft. Geistliches Leben, so sagt Jesus, entsteht nicht dadurch, dass man in die Kirche geht, gute Werke tut oder Anhänger der richtigen Theologie ist, sondern es stammt direkt vom Himmel. Diese Worte müssen Nikodemus vom Stuhl gehauen haben. Aber Jesus hatte noch viel mehr parat. Der Wind weht, wie er will. Du spürst ihn auch, aber du kannst ihn nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So kann man auch nicht erklären, wie diese Geburt aus Gottes Geist vor sich geht, obwohl jeder ihre Auswirkung spürt, sagte Jesus nach Johannes 3, Vers 8. Haben Sie jemals erlebt, dass eine Windböe Sie um Hilfe gebeten hat? Haben Sie jemals einen Sturm an der Straßenecke stehen und nach Luft schnappen sehen? Nein, bestimmt nicht. Der Wind benötigt unsere Hilfe nicht. Der Wind offenbart uns nicht einmal, wohin er geht. Er ist still und unsichtbar. Und genauso ist es mit dem Geist Gottes. Langsam wird Nikodemus nervös. Das Licht ist zu hell für seine Augen. Wir religiösen Leiter möchten gern alles selbst regeln und managen. Wir definieren gern und umreißen den Plan. Struktur und eine klare Linie sind die Freunde des Predigers. Aber Gott hält sich nicht unbedingt immer an diese Vorgabe. Errettung ist Gottes Sache. Gnade ist seine Idee, sein Werk. Sie geht auf seine Kosten. Er bietet sie an, wem und wann er will. Unsere Aufgabe besteht darin, die Menschen zu informieren, nicht jedoch sie zu verurteilen. Nikodemus' Gesicht muss ein einziges Fragezeichen gewesen sein. Warum sollte Gott so handeln? Was könnte ihn dazu bewegen, ein solches Geschenk anzubieten? Was Jesus Nikodemus erklärte, hätte dieser sich selbst in den kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Was war der Beweggrund hinter dem Geschenk der neuen Geburt? Liebe. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, Dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Solche Worte hat Nikodemus noch nie gehört. Noch nie. Er hat an vielen Debatten über Errettung teilgenommen. Aber diese hier ist die erste, in der keine Regeln genannt werden. Kein System wird angeboten. Kein Kodex. Kein Ritual. Jeder, der glaubt, kann in ihm das ewige Leben haben, sagte Jesus. Ist es möglich, dass Gott tatsächlich so großzügig ist? Trotz der dunklen Nacht ist das Erstaunen in Nicodemus Gesicht zu erkennen. Jeder, der glaubt, kann ewiges Leben haben. Nicht jeder, der etwas leistet. Nicht jeder, der Erfolg hat. Nicht Jeder, der derselben Meinung ist, sondern jeder, der glaubt. Schauen Sie sich an, wie Gott den Gesetzlichen befreit. Merken Sie, wie sein Griff zart und fest zugleich ist? Wie ein Meister der Landwirtschaft schaufelt er die krustige Erde beiseite, bis er ein feuchtes, fruchtbares Stück Boden findet, und dort sät er seinen Samen ein, den Samen der Gnade. Ist dieser Same aufgegangen? Lesen Sie die folgenden Verse und sehen Sie selbst. Auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 100 Pfund einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und hüllten ihn mit dieser Mischung aus Myrrhe und Aloe in Leinentücher ein. So war es beim Begräbnis von Juden üblich. In der Nähe der Hinrichtungsstätte lag ein Garten, Dort war ein in den Fels gehauenes, bisher noch nicht benutztes Grab. In dieses Grab legten sie Jesus, denn sie hatten es eilig, weil bald der Sabbat begann. Johannes 19, Vers 39 bis 42 Interessant, wie ein Mensch im Reich Gottes eine ganz neue Richtung einschlagen kann. Er, der in der Nacht gekommen war, erscheint nun bei Tag. Er, der im Schutz der Schatten entlang geschlichen war, um Jesus aufzusuchen, tritt nun zum Kreuz, um Jesus zu dienen. Und er, der den Samen der Gnade empfangen hatte, legt nun den kostbarsten Samen, den es überhaupt gibt, in die Erde, den Samen des ewigen Lebens.